0: fazer tudo isso pensando nas mulheres. Dizer assim, olha, a gente tem uma base ideológica muito tranquila. Somos realistas e honestas com aquilo que fazemos. Teologia feminista faz teologia para ajudar no movimento de libertação das mulheres, entendeu? Então também é isso, a escolha, a própria escolha do nome teologia feminista tem uma razão de ser, né? Ela não é teologia da mulher, ela não é teologia feminina, ela não é teologia da ótica das mulheres, não é nada disso, ela é a teologia feminista então sai, ela parte de um pressuposto.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa, Antes de tudo, eu quero agradecer você que tem acompanhado aqui o nosso trabalho, que compartilha, que escuta o nosso podcast, que tem nos apoiado aí no, no Apoia-se, né? É muito importante essa força que nos ajuda a seguir aqui, ativa a seguir fazendo esse trabalho, cada compartilhamento, cada mensagem. Muito obrigado a todas vocês e a todos. A gente está aqui nesse podcast do Reino em Pessoa. O Reino de Deus é um reino de amigos, então estou sempre acompanhado deles. Seja muito bem-vindo, meu querido Walter Pinheiro.
2: Fala pessoal, um privilégio estar mais uma tarde com vocês. Hoje o papo vai ser bem legal porque nós vamos ter uma biblista aí falando, alguém que é especialista nessa área que eu gosto muito. Privilégio.
1: Tamo junto, ela também está sempre aqui, Dona Pamela Campos.
3: Fala comigo, gente. Hoje é um dia né muito especial, porque além de biblista, é uma mulher biblista, para mim isso é maravilhoso. É um espaço que a gente quer que cada vez seja repleto de mulheres. E a Carol tá representando muito bem. A gente vai ver mais ou menos o trabalho dela e vai ser bem legal. É, espero que vocês gostem e interajam com a gente no chat. Qualquer pergunta, a gente tá aberto. É só vocês colocarem os comentários e a gente fala aqui com ela, sem problemas.
1: <risos> Exatamente. A gente tem o um privilégio de ter a Carol Bezerra aqui, que é teóloga, é feminista, é pós-doutora em teologia bíblica feminista e mestra também em ciência da religião. Estou aqui apresentando você, falando um monte de coisa a seu respeito, Carol, mas nada melhor do que você mesma dizer quem é a Carol, né? quem é você. Seja muito bem-vinda, desde já te agradeço aí pela oportunidade, esse privilégio de bater um papo com a gente. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, gente. Boa tarde, ou boa noite para quem assiste depois, ou bom dia, eu não sei, né? Então, eu sou mesmo teóloga, eu sou teóloga de origem batista, né? Eu me formei no Seminário Teológico Batista do Sul, que fica no Rio enfim, e aí eu depois na sequência eu fui fazer mestrado e doutorado na PUC Goiás, então eu fiz mestrado e doutorado em Ciências da Religião com a orientação da professora Ivone Richterheimer, na área de Bíblia e feminismo, né então a gente fez uma eu fiz uma leitura feminista do Evangelho de Marcos na minha tese, e eu também sou formada em engenharia, né isso foi, eu tenho a vida prévia à teologia, digamos assim. Eu comecei na teologia com mais de 30 anos já. Então, assim, é, antes eu era engenheira. Fiz, então, todo o curso de engenharia, né? E depois eu trabalhei por oito anos como engenheira lá em Brasília. Eu sou de Brasília. E daí eu... F... Fui para o Rio, fiz teologia, voltei para Brasília E aí fiz mestrado e doutorado lá na PUC Goiás E depois fiquei, vim, me mudei aqui para Curitiba Onde mora o meu companheiro E a gente depois, eu fui fazer pós-doutorado na Faculdade Zeste E aí eu fui depois contratada lá como professora de Novo Testamento né? E também no programa de gênero e religião lá da Faculdade Zeste Então esse é o percurso
2: <risos> Boa! Mas engenharia é muito parecido com teologia, né? Então a gente queria saber aí <risos> como é que você deu esse salto. Se você foi para teologia por conta da igreja, qual que foi essa sua motivação de começar no curso de exatas e fazer uma carreira acadêmica e pessoal totalmente diferente depois?
0: É que assim, é um histórico desde a infância, né, digamos assim. É. Eu penso que eu sempre fui boa na, eu não tinha área ruim, entendeu? Então, digamos assim, ah, eu era boa em biologia, eu era boa em matemática, eu era boa em química, eu era boa em português, em história, em sociologia. Aí, era difícil escolher uma área que parecia que tudo era legal, né? A área que menos me atraía, assim, era biologia. Então, aí eu comecei a fazer economia, mas eu não gostei do curso, assim, eu achei muito tecnicista, assim, sabe? E não tinha uma reflexão muito social, assim. Pelo menos na época, assim, tipo, tinha alguma coisa nos primeiros semestres, no segundo já, tipo, se perdia isso e acabou, sabe? Aí eu me desanimei logo, logo no início do curso, assim, e eu falei assim, ah, eu vou fazer um curso de exatas, então, porque se for para ser técnico, vou ser técnico mesmo. Aí, aí eu pensei em fazer um curso de exatas, mas eu queria um negócio mais da prática, assim, né? Então eu tinha interesse em fazer diversos cursos, era muito louco, era muito louca a minha mente. Então eu fiz Engenharia Elétrica, que é um curso... Difícil assim, mas é um baque, né? Que a gente era assim, os melhores alunos da escola. Quando a gente curso chega no curso de engenharia, a gente é de médio para baixo, sabe? Então, mas foi, foi um tempo interessante para mim, assim, bem bacana, porque andar pelas exatas é um negócio que eu gostava, que eu gosto ainda, né? Eu me interesso. Ainda. Mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande com a teologia, porque eu é, eu, eu me converti para a igreja batista assim, com uns 20 anos, mais ou menos, e eu não. Eu ia para igreja igreja assim, e eu falava assim, gente, mas que loucura isso aqui, né? Tem tanta coisa legal, mas tem tanta coisa ruim. E essas coisas ruins, assim, são ruins demais. Então, não, tinha umas coisas que não dava para mim, sabe? É, eu achava o pessoal muito quadrado, muito preconceituoso. É, então, muitas coisas eu não conseguia me achar mesmo, assim, nunca me achei e eu ficava na igreja assim e a minha comunidade era bem bacana e tal mas sempre tinha um negócio muito conservador assim que não fazia minha cabeça porque a minha família é meio libertária assim sabe então aqui e aí a gente tem uma formação muito humanista lá na minha família né então tem gente de todas as áreas mas sempre foi uma família de esquerda sempre foi uma família que Sei lá, trabalhou com educação popular, trabalhou com comunidade eclesial de base, sabe? Então, tem umas histórias assim, bem. É, com economia solidária, umas histórias bem diferentes, assim. É, mas. aí eu tinha, então, esse conflito lá dentro. E eu falei, ah, eu vou resolver isso, né? Vai ser lá na teologia. eu resolvi fazer teologia. Só que eu não. Eu trabalhava o dia inteiro e, numa fase da vida, assim, eu tenho um problema de visão, assim, e eu não podia dirigir de noite. Então, ir para a faculdade teológica à noite era muito complicado para mim. Que eu já trabalhava longe da minha casa, e aí eu tinha que ir para a faculdade e depois ir para casa muito tarde, era um, um caminho meio estranho, assim. Aí eu fiquei esperando a oportunidade, na real, assim, para acontecer, porque lá em Brasília não tinha cursos teológicos diurnos, assim, sabe? Eram todos noturnos. Então eu fiz uma seleção para uma turma especial lá do Seminário Batista, lá no Rio. E aí essa turma ganhava moradia, uma bolsazinha lá e não pagava mensalidade e fazia dois cursos ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, é agora. Só que aí tipo, tinha que abandonar a vida, né? Aí eu consegui é, um apoio lá da minha igreja de origem, eles me davam também uma graninha e meus pais também, no final deu tudo certo, eu consegui fazer lá o curso, né, eu morava lá no seminário e e tinha esse dinheirinho ali, aí a gente, quando eu consegui terminar o curso, eu voltei para Brasília para fazer mestrado e doutorado, porque não me animei também a ir para o Ministério Pastoral. Porque uma outra coisa que acontecia é que eu achava que a igreja não recebia bem as mulheres, né? E eu vivi muito isso lá no seminário, assim, foi muito difícil. Era, era um, tinha muitos professores muito bons, professores e professoras muito bons, alguns bem conservadores também. Mas a, as turmas eram difíceis, porque olhar para o Ministério das Mulheres era difícil, né? dentro da, da Igreja Batista, ainda naquela época, porque não tinha muito tempo que a, que a convenção tinha ordenado a, a primeira pastora, né que era que a pastora Silva. Então, eu tinha esse conflito, mas eu segui o curso, sabe? É, tinha uma bolsa, que a bolsa era paga pela Junta de Missões Mundiais, e depois eles me liberaram do trabalho obrigatório que tinha depois, porque já tinham muitas, muitos missionários e pouca vaga de treinamento. Aí acabaram liberando todo mundo da minha turma para seguir a vida, né? Então, foi assim que eu acabei parando na teologia e resolvi seguir a vida acadêmica dentro da teologia, né? E fiz essa opção por andar também pela, pelos caminhos da ciência da religião, que era, que é um caminho muito interessante, bem mais aberto, diga-se de passagem, do que ficar simplesmente na teologia, né? Então, foi um caminho bem bem acertado do meu ponto de vista. Pois.
3: Ah Carol, você falou sobre o seminário Batista, né? Engraçado, eu tava lá ontem e realmente é um salve até pro Voltaí, que é um amor de pessoa, que é o diretor lá e tal, mas eu queria saber assim, como é que foi ter que lidar é, com essa questão, porque a gente sabe que a Bíblia tem uma leitura mais vinculada a essa percepção de que a mulher não participa e tal então eu queria que você explicasse pra gente o que que é o patriarcado e como é que a gente faz uma leitura feminista então da bíblia, nesse sentido como é que foi esse processo de você conseguir fazer isso dentro do seminário batista, inclusive
0: eu devo isso a muitas, muitos fatores, né, antes de eu entrar nas definições de patriarcado, assim primeiro essa história que eu falei da minha família, né que sempre teve muitas mulheres muito fortes também, e depois a própria experiência religiosa né que ela não, se, não é vinculada apenas à igreja, né? Então, a sua experiência religiosa é a experiência também é, de leitura, de outros encontros, né? E eu acho que outros encontros moldaram muito, muito essa minha coisa da experiência religiosa. É, apesar de frequentar uma igreja batista bem tradicional, assim, né? Tem isso. Mas, de fato, assim, entrar no seminário me, me colocou em contato, meio por engano até, com várias teólogas né? então eu li lá no seminário a, a própria Ivone, né, eu li Elsa Thames, li algumas figuras, Nancy Cardoso e tal. Uh, depois eu tive aula com a professora Lilia Mariano, e ela fez uma disciplina de gênero, de gênero que não foi muito, teve vários problemas assim, porque a turma era muito conservadora, mas ela não queria nem falar de feminismo, ela queria falar de masculinidades, entendeu? Então, é, mesmo assim, foi muito difícil, né. Aí, eu, então, eu segui nessa linha, assim, eu já tinha lido, né, alguns textos, já tinha uma desconstrução, já vinha de uma história familiar diferenciada, assim, que a conversão não muda, né, porque a gente consegue em contato com as pessoas da família, é, e aí encontrei, tipo, me encontrei nesse caminho um pouco por aí. Também já tinha uma leitura é, bem interessante, assim, no sentido de que eu percebi na Bíblia muitos lugares em que as mulheres estavam, mas que as pessoas optavam no, por não falar, sabe? Então, eu já entrei lá no, no, no curso com algumas curiosidades e aí eu fui andando nisso, né, e tal. Eu penso, então, que o patriarcado influencia demais a maneira como a gente lê a Bíblia. Demais, demais, demais. É tipo assim, androcentrismo e patriarcado. Eu até nem uso, eu uso bastante o conceito de patriarcado, tenho usado mais conceito de criarcado, né, da X. Le Fiorenza, e aí posso falar um pouco dos dois. Então, patriarcado, a gente pensa assim, se existe androcentrismo, que é pensar o homem, que é uma ideologia, digamos assim, né? A gente pensa o homem, o homem masculino, né? Homem, <risos> é como centro do universo, né? Então, ele, ele produz o pensamento, tudo é produzido para ele, a vida, a vida é vivida para, ele, para a figura ser humana masculina. Como, esse, como se organiza, como a gente tem essa ideologia, a gente tem o sistema que organiza a vida em torno dessa ideologia, é o patriarcado, né? O patriarcado, então, é um sistema de dominação, dos homens sobre as mulheres, e essa dominação é em vários níveis, né, ela é econômica, ela é jurídica, ela é, é intelectual, né, então vão acontecendo várias, várias violências, assim, com as mulheres, e aí eu falo assim, ah, mas, ah, não... muita gente, assim, fala assim, ah, mas patriarcado, não sei o que, mas as mulheres não são falei, mas não é uma questão de escravidão, é uma questão de dominação, né? então as pessoas não entendem muito bem a diferença entre escravidão e dominação, é diferente, dominação ela tem base ideológica, né então ela... Ela traz ao real, digamos assim, ao, ao palpável, mas ela tem uma base ideológica no sentido assim, de que a pessoa não está presa em grilhões de ferro. Né? Ela está presa em grilhões ideológicos e grilhões sociais, digamos assim. É isso que acontece. E são esses grilhões ideológicos e sociais que o patriarcado organiza. E a Xuxa Fiorenza, ela entendeu que... Essa definição de patriarcado não dá conta das violências que as mulheres sofrem, porque tem outras camadas que não são. É, não ficam claras no patriarcado. Né? Então, a questão de classe, a questão de etnia, a questão de idade, de religiosidade, de sexualidade, não é coberta pelo patriarcado. E não é mesmo. Né? Então ela cria o quiriarcado, a ideia de criarcado, que é então a ideia da em vez de você pensar num homem como pater, como como pai, né, uma figura dominante masculina, aí você tem uma figura senhor, de senhor, né, que não necessariamente é um homem, pode ser, um, um, né, pode ser maior do que um homem, e é bem flexível, assim, é bem interessante trabalhar com a categoria. A única coisa que eu acho, que quando a gente usa criarcado, a gente pensa nessa, nessa coisa multiplicativa de opressões, né, mas fica um pouco assim, no meio de todas essas opressões, a gente perde um pouco o foco mesmo que o patriarcado dá, que é a relação entre os homens e as mulheres. né? E que nenhuma feminista hoje desconsidere, mesmo que não use o, o, o conceito de criarcado da chus gleffiorenza E aí a Ivone, tem, a Ivone Heimer tem um conceito que ela atualiza, né? <risos> digamos, o, o conceito da de gleffiorenza que ela vai falar de um patriarcado. Quer dizer assim, olha, tem tudo isso aí, mas tem um, tem um negócio que é só entre da dominação dos homens pelas mulheres, que é sustentada... Né, e sustenta outros lugares, mas isso aqui precisa ser olhado também com, com um foco, né? então nas nossas lutas diárias, então é nesse caminho que a gente vai pensando esses conceitos. né? Então quando a gente pensa na leitura da Bíblia, androcentrismo, patriarcado, ou criarcado, ou patriarcado, influenciam demais, porque a nossa cultura é moldada assim. Então a gente lê a Bíblia e não percebe os protagonismos das mulheres, não percebe os textos que às vezes a gente lê como textos que são só violentos, mas que podem ser lidos como denúncia. Então, você tem uma noção de que a gente lê a Bíblia patriarcal, de forma patriarcal, pode mudar a forma que você lê a Bíblia. Por exemplo, um texto que é super difícil, que ninguém fala muito neles nas igrejas, é o texto do estupro de Tamar. Né? Então, a gente tem uma mulher sendo estuprada na Bíblia. E, e esse texto é uma violência, mas ninguém gosta de falar nele. Quando você lê a Bíblia de modo patriarcal, você só acha ruim que o texto está lá. Né? mas quando você tira esse óculos patriarcal você começa a olhar para o texto como uma espécie de denúncia de, de formato de violência assim, muitas engrenagens do sistema patriarcal estão descritas ali naquele texto né? então a gente tem é, esse pacto dos homens funcionando né? então tem um, um homem que quer uma mulher mas não pode porque é irmã daí tem um outro homem que ajuda né? que faz um conluio Daí ele pede um negócio pro pai, o pai não desconfia, né? Tem um monte de servo para servir aquele cara lá, na doença dele, mas tem que ser aquela mulher. Tem essa coisa. Então, tem a violência que a mulher sofre em casa, tem a denúncia que ela mesma faz e é silenciada. Então, várias engrenagens da, do sistema patriarcal, né? Eles elas são expostas nesse texto. E a gente simplesmente passa por ele como se ele fosse assim um simples texto estranho que está lá na Bíblia, ninguém sabe explicar por quê. Por quê? Porque o nosso olhar é patriarcal. E assim acontece com as outras, com outros protagonismos, não só denúncias, mas outros pro, protagonismos de mulheres, né? Então os silenciamentos que o texto bíblico faz silenciamento sobre as mulheres, sim, porque ele é composto numa sociedade patriarcal. Mas a gente silencia o que não foi silenciado. Ainda, entendeu? Então, a leitura patriarcal da Bíblia atinge a gente nesse lugar. Quando a gente lê, a gente não percebe determinadas coisas porque a gente está lendo com um óculos cultural patriarcal. Né? Então, a gente menospreza a presença das mulheres, a gente traduz, as traduções são feitas também de modo patriarcal. Então, a gente traduz diaconia por serviço doméstico quando é das mulheres, entende, né? Serviço doméstico quando se trata das mulheres e entende ministério quando é homem. Né? E é a mesma palavra. Então tem muitos lugares assim que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar, é, por exemplo, pensa no grupo de discípulos de Jesus, não nos doze. Um grupo de discípulos maior. Tem lá, quando os evangelhos tratam dos doze, eles são meio específicos, falar os doze, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando tratam de um grupo que não é os doze, fala os discípulos. E aí todo mundo acha que só tem homem. Por quê? se a gente se o texto é claro em dizer em vários momentos que tem mulheres ali, né? Então essas coisas são leitura patriarcal e a gente lê assim. Tem que fazer um exercício de leitura não patriarcal, né? É, e não é fácil, né? Porque a gente está inserido numa cultura que é assim. Então a gente tem um texto bíblico que é patriarcal que, que reproduz é, papéis de mulheres dentro da cultura patriarcal, mesmo quando às vezes dá a elas protagonismo. Mas a gente ainda tende a silenciar as propostas de igualdade que estão ali na Bíblia e outras questões, né, e esconder a presença de mulheres em grupos indeterminados. Então, tem vários lugares assim, em que muda a leitura bíblica.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 01. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Carol, você falando sobre essa nossa leitura, também, patriarcal, é, é essa lógica da dupla violência, né? A violência do que foi narrado e agora a gente culturalmente perpetrando essa violência. Ouvindo você falar, assim, às vezes, do texto bíblico, fica até uma coisa que a gente entende tudo, mas ouvindo a sua trajetória, você falando sobre, ah, eu, eu não quis é, caminhar pelo viés pastoral porque achava que o ambiente ali ainda estava, sei lá, né, talvez ainda hostil para as mulheres. Né? Talvez você poderia falar isso melhor para a gente. Mas a ideia que eu tenho é, é de que como esse é, patriarcalismo segue firme, forte dentro dos nossos ambientes, mudando ainda, inclusive, as decisões, as escolhas de vocês. Quer dizer, é, não sei se, se isso era a sua verve, assim, se era a sua vocação, porque, como você mesmo disse, desde a escola você já não tinha dificuldade em, em matéria nenhuma. né? Quando você estava falando isso, de você só tive inveja, na verdade. Mas então, talvez, a pesquisa era o seu lugar natural mesmo. Mas eu digo assim, até talvez o espaço do pastoreio não sei se você pensa assim, gostaria de te ouvir, Ele foi cerceado, talvez, por essa, por essa cultura machista? Talvez, se, se o espaço não fosse tão hostil, você estaria nesse espaço também, não só como uma pesquisadora?
0: Hum, eu não sei te responder muito bem isso. Assim. É... Vou falar o seguinte, eu acho que a estrutura da igreja ela é uma estrutura patriarcal. E mesmo que tenha mulheres na liderança, e façam uma liderança diferenciada porque são mulheres elas estão presas numa estrutura que é patriarcal e que tem um negócio de domínio e poder. Que tem. A gente, isso é indiscutível, sabe? Por mais para frente, a frente, que seja um pastor ou uma pastora, ela, eles estão dentro de um modelo de liderança que não é exatamente comunitário. Eles têm um poder. Essas pessoas têm um poder. Então, é um tipo de influência e construção cultural, cultural eclesiológica das igrejas, assim, que eu não gosto. Tipo, não, não me cabe ali entendeu, e foi uma decisão que eu não me arrependo, assim, até hoje assim. as pessoas falam, ah, mas você não quis porque tinha colegas, de, colegas meus é, lá de Brasília ou lá do Rio que falaram, ah, a, gente, a gente pede o teu conselho, você vai você passou eu não, não quero, né, eu não quero porque é, não é nem assim ah, eu não estou disposta a passar por essas violências não é essa questão, sabe que elas existem, mas é mais um lugar do tipo ai, ah, essa estrutura tá ruim eu não quero trabalhar sobre ela Entendeu? É um eu eu sou um pouco desse lugar assim e eu entendo tipo eu dou aula de teologia e tô lá ensinando sei lá estudantes que eu tô nesse semestre eu leio a Bíblia mas também tô dando uma, uma disciplina sobre fundamentalismo então tô lá explicando para eles como é dialogar como a gente faz né dá, trazendo gente para conversar toda hora para ver se dá, tem mais ideia o que que a gente faz não sei quê com um olhar voltado para as comunidades, porque é o, é, é o lugar deles, assim, onde, onde elas e eles vão estar depois, né? Que lá na Espanha tem muitas meninas também, né, no, no curso de teologia, futuras teólogas e futuras pastoras.
1: Graças a Deus.
0: Então eu tinha um olhar muito crítico para a igreja, assim, nesse lugar da liderança, sabe? Eu não olho para aquelas lidera as lideranças que eu conheci por mais é, humanas, legais, né, é, disponíveis que sejam elas não estão dispostas a abrir mão desse espaço de poder, entendeu? Não, não acho que, que é o tipo de liderança que Jesus inspirou, aí ah, eu não quero é tipo isso, entendeu? <risos> é um pouco por aí
2: Bom, é, então uma alternativa que a gente pesquisa né, e sabe isso aí, sobre uma leitura patriarcal da Bíblia, é a leitura feminista comunitária da Bíblia. Então, expliquei para nós o que significa esse círculo hermenêutico feminista e essa leitura comunitária da Bíblia feminista.
0: É, a hermenêutica feminista, ela evolui um pouco da hermenêutica da libertação, digamos assim, né? E aí tem um, um lugar, assim, do de entender a vida e as experiências... Como lugar de interpreta interpretação. Então a minha própria vida é lugar de interpretação para a Bíblia, entendeu? É ela que leva para as perguntas, as perguntas que eu vou levar para o texto bíblico. É ela que clareia, às vezes, algumas situações. A experiência é um lugar interpretativo. É o primeiro ponto, né? Então esse lugar da vida como um lugar da experiência corporal, ele vai e vem em todos os, os, os... A gente gosta de falar assim, não é nem um círculo hermenêutico, é uma espiral hermenêutica, né? Que a gente não está nunca no mesmo lugar. Porque quando você... Você tem uma coisa assim de você perceber que tá ruim. Ai, eu, eu vou de novo pegar esse exemplo que é bem do CEBI, né, do Centro de Estudos Bíblicos, que eles têm aquela parabolazinha da mulher que que encontra a moeda, né? Ou a leitura patriarcal. como é que chama na nossa Bíblia essa, esse texto? Como é que se chama essa parábola? Que em todas as Bíblias tá assim, a parábola da moeda perdida. Bom,
1: da dracma perdida, né?
0: É ou da dracma da moeda, né? mas nunca está assim a parábola da mulher que, achava, que acha ou procura a moeda sei lá tá? porque quem faz a ação inteira da parábola é a mulher então ela tem um momento de percepção assim perdeu a moeda algo muito importante está faltando e daí ela vai acender a lamparina vai varrer a casa né? o que, que significa isso pensando né, hermeneuticamente assim? olhar para a situação ter consciência da perda né, consciência do que falta e entrar no texto com coisas que iluminam o caminho, né, com novos olhares, com perguntas diferenciadas, mas também com método, né? então ela vai varrer a casa e ela vai encontrar, sei lá, terra, coisa que está que, né? tá cobrindo outras coisas, né? papel que caiu no chão, não sei o que, vai varrer, vai limpar, vai tirar, as coisas vão aparecendo. Aí vai desencrustar aquele negócio ali que tá ruim, há muito tempo, sempre foi assim, e agora tá almofada. Aí ela vai limpar, né? Então, tipo, pensa, pensa na hermenêutica feminista, daí né? aí, quando ela acha… E ela acha, <risos> ela celebra, chama as pessoas e celebra, né? Então tem um lance, assim, de tipo, a gente perceber na vida, e na vida não só na minha experiência, mas na experiência comunitária também, né? nos círculos de mulheres ou na vivência é, de, de movimentos populares ou, ou igrejas, né, ou grupos, mas é, perceber da, desse, nesse diálogo também o texto bíblico. Então tem o perceber a falta, tem o método, né, tem que denunciar os problemas de leitura androcêntrica, a escrita androcêntrica, né, Eu vou dizer assim, por que, que as mulheres no Antigo Testamento têm aquele negócio da maternidade toda hora, é uma estrutura androcêntrica, elas são lá, às vezes elas são protagonistas, mas elas estão submetidas a uma estrutura social que é androcêntrica. Pensar nisso, pensar nisso para a realidade hoje, né? Então vai fazendo isso, vai e volta na vida, sabe? Que a gente suspeita, sente a falta, se, se conscientiza, desconstrói um negócio ali que a gente achou tava ruim, constrói de novo outra coisa, né? Então são muitas etapas da hermenêutica feminista. Mas eu que o que o ponto principal é a tal da suspeita. E desse, dessa noção de desconstrução e reconstrução. Do tipo, eu suspeito que tá ruim, tem um negócio aqui incomodando, eu vou me perguntar e eu vou atrás. E aí você encontra um edifício que tá ruído. Derruba ele, vamos construir um negócio novo. Aí constrói uma nova leitura, novos mitos, novos símbolos, novas imagens né, inspiradoras, ou que denunciam, né, pode ser denúncia também. Mas é sempre um lugar assim, de vamos recuperar... É, então, assim, tem o lugar da denúncia, da recuperação e da construção, digamos assim, né? Tipo, eu vou denunciar o que tá ruim, o que tá androcêntrico, que seja na escrita, seja na leitura, eu vou desconstruir alguma coisa, construir uma coisa nova, né? E, e, e pensar nesses novos lugares inspirativos, que também, é, também tem um ponto de celebração, né? Então, tem, assim são muitas etapas, digamos assim, mas alguns pontos são importantes. Eu penso que esse início da suspeita, da conscientização e esse final que também leva para a celebração, né? Porque a teologia não é por nada, ela também leva para uma celebração da vida, né? Também é um lugar de, é, tipo assim como resultado da construção, né? Digamos assim, tem uma celebração a respeito disso, uma nova vida, uma coisa diferenciada que brotou dali. Então, eu penso que a hermenêutica feminista tem isso assim de de fazer tudo isso pensando nas mulheres diz assim olha a gente tem uma base ideológica muito tranquila somos realistas e honestas com aquilo que fazemos teologia feminista faz teologia para ajudar no movimento de libertação das mulheres entendeu então também é isso a escolha a própria escolha do nome teologia feminista tem uma razão de ser né ela não é teologia da mulher ela não é teologia feminina ela não é teologia da ótica das mulheres não é nada disso Ela é teologia feminista né então sai, desse, ela parte de um pressuposto nós vamos olhar para toda a construção teológica e aí não é só a Bíblia, né? Porque a teologia, eu falo assim, teologia feminista não é só a Bíblia, ela também não é só a sistemática, ela também não é só para, ela é toda a teologia, né? E fazer esse caminho de novas construções, novos mitos, novos né símbolos, novas é, liturgias para chegar num lugar, assim, de defesa mesmo da vida das mulheres, né? Então, é um ponto de honestidade, eu falo. Enquanto as outras teologias se dizem neutras, não são nada honestas. Porque neutro não tem nenhuma, né? Mas essa, esse lugar da teologia feminista é dessa honestidade. De dizer, olha, o que a gente faz é isso. Não é querer inventar nada, né? Mas é dizer, assim, que a experiência das... Deus não fala só através do texto bíblico. Ele fala também através das vidas... Das pessoas e das mulheres, nesse caso, é, para a teologia feminista. E aí outros grupos também marginalizados, porque a teologia feminista não é assim, ah, só para. Né? A gente tem consciência da, da construção sociocultural. Então a gente também pensa é, nas mulheres nas suas múltiplas, né, opressões. Pensamos nas mulheres mais velhas, pensamos nas mulheres negras, indígenas, né? Então, tentamos construir nesse lugar. A gente tenta ouvir de todos os lados, né? Então tem muitas teólogas negras feministas, a gente tem aqui no Brasil a Cleusa Caldeira, a Lilian Conceição, a gente tem a Maricel na Colômbia, a gente tem no Brasil, lá na Costa Rica, a Silvia Regina, né? Então tem umas teólogas trabalhando com a teologia negra feminista aí. Então, e aí tem também as mulheres indígenas de vários lugares também já trabalhando nisso, né? É, então não é só uma teologia é, branca norte-americana, europeia ou branca latino-americana. Tem um monte de gente trabalhando, né? E outro dia eu tava até falando, ano passado eu fiz um curso de teologia feminista, uh, é até difícil de traduzir, mas é tipo assim, oriental americana, tipo assim, de mulheres orientais que moram nos Estados Unidos, entendeu? Então, de chinesas, ta é, taiwanesas, tailandesas, não sei o que, gente, mulheres que são do Oriente, né, mas que estão alocadas nos Estados Unidos. Então, tem a teologia feminista tem uma, essa característica de que ela é muito contextual. Ela, ela é produzida a partir das experiências das mulheres então tem, tem esse gosto de gente assim, cheiro de gente olhar pra gente né?
1: Ô, Carol, só te fazer uma Ô. questão aqui é porque eu, eu sou esse cara eu sou apaixonado com a igreja eu, eu, eu acredito muito nesse rolê, eu não desisto desse trem da igreja eu acho que a vivência comunitária é, é fantástica, porque Igreja proporciona tudo pra gente, assim, amigos, relacionamentos, ali você batiza junto, casa junto, sei lá, é um negócio, assim, que eu acho que é uma coisa incrível. E quando você estava falando sobre isso, é, eu, eu tive a impressão de que, de repente, você estivesse falando assim, ah, eu acho que o meu lugar é mais na teologia e, e não nesse espaço comunitário. Mas eu queria te perguntar, assim, é, como que a gente... É, que, inclusive, essa é uma tônica da maioria dos nossos amigos, assim, né? Galera que, que, que tá pensando a fé cristã de um ponto de vista, assim, não mais fundamentalista, que já pensa de uma maneira plural, dialogal, na grande maioria das vezes acaba se desinstitucionalizando, acaba perdendo a paciência com a igreja, porque né, nem precisamos de elencar aqui todos os problemas que a igreja tem. Mas no fim das contas eu fico pensando, mas nós somos o povo crente, nós somos o povo desse espaço, nós somos o povo desse lugar. E aí a gente sai, costuma aparecer nos nossos lugares mais gente conservadora, mais gente reacionária, e aí a, 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 vai assim, vai colocando a gente para fora e o, reacionari, o reacionarismo só tomando lugar. Então eu queria te perguntar como é que você pensa isso, assim, poxa, se tá nesse espaço, se não, se esse é o espaço dos seus filhos, eu não sei. Como é que você pensa a igreja, assim? Porque essa é uma questão que me preocupa muito, sabe? Cada dia mais eu vejo gente boa, quando você acha alguém bom, você fala só, assim, gente boa, vocacionada, com um bom coração, honesto, de boa vontade, quer trabalhar para o reino de Deus, ah, pois é, saiu da igreja, não consegue ficar lá. Então, como é que você vê isso?
0: É, então, é uma situação complicada mesmo. Eu sempre falo isso, porque é, tem muita gente boa, né, querendo trabalhar para a igreja, eu sou um exemplo claro, né? Eu não retorno para minha igreja de origem. Não retorno. Eu não caibo ali, entendeu? E não é que a igreja não tem muitas coisas boas. Mas eu tenho algum, algumas coisas que eu queria destacar, assim. Tudo isso que você falou é verdade e essas são as coisas boas da igreja, certo? É, e, eu, e, ainda, e ainda a igreja... Hum, Pode ser, talvez, dentro do mundo cristão, aquilo que é mais próximo da comunidade que Jesus pro propôs. Mas está tão longe, entendeu? <risos> está tão longe. Mas deixa, deixa então, eu, então, continuar. É, eu queria dizer que o problema todo é, é, que, é que a gente não trabalha os crentes para que eles sejam autônomos. Nós temos nas igrejas um monte de crente que depende do, do dito do pastor. Ou da pastora, né? É, ou de outras lideranças, porque acha que aquilo é palavra de Deus. Ou quando não, confere na Bíblia e até de vez em quando, né? Se contrapõe e tal. Mas é raro, né? A gente não tem a, a autonomia é, nas decisões, né? Então, as pessoas têm medo de serem excluídas da igreja, de serem acusadas de pecadoras, de um monte de coisas. Por quê? Porque tudo isso é. É tanta falta de autonomia que as pessoas dependem de um sistema que exclui. Então, assim, a igreja tem muita coisa de inclusão, assim, mas tem muita coisa que exclui. Uhum. Né? Então, a gente, aí a gente acaba não cabendo lá. Porque muitas coisas do que a gente faz é mal visto. Então, por exemplo, eu sou feminista. Nossa, vou entrar na igreja agora.
1: Em Curitiba, então.
0: <risos> é, é, o caos, entendeu? Então é, é difícil eu estar numa comunidade. Aí eu tenho que estar numa comunidade completamente diferenciada, desinstitucionalizada. Né? porque as institucionalizadas não têm esse problema do poder lá né? e, de, e dessa reprodução desse conservadorismo que, tá, que, é, um, que é uma coisa assim que não é de agora né? já tem um histórico enorme dentro das igrejas né? e aí o que, é de, que eu acho difícil é que a vida das pessoas fica tão restrita aquele círculo das igrejas que eles não conseguem encontrar tudo isso que você falou que, é, que pode ser encontrado fora dela também então seus amigos dividir a vida compartilhar as coisas estudar junto, crescer junto, casar junto também pode ser vivências não, não são vivências exclusivas da igreja o problema é que a gente acha que só tem um jeito de fazer isso que é dentro da igreja, ou com as pessoas da igreja né? e a gente não ouve mundo lá fora e o mundo lá fora continua que a igreja não é 100% do mundo né? E, é, e Deus não fala só com a igreja porque Deus não cabe só nessa cabecinha nossa, é, Deus é muito mais né então, ele está falando com a gente, mas está falando fora da gente também. Né? E temos que dar ouvidos a esse lugar também. Né? Só que... A, e essa questão da, da gente não caber na igreja e, e ter que sair. Eu falo assim que muitas vezes a gente está sozinho na igreja. Nesse lugar da, né, do não conservadorismo. Né, de uma proposta diferenciada de fé. E aí, quando a gente está sozinho, a gente está batendo contra o sistema. E bater contra o muro, amigo, é rachar a cabeça. Então, não adianta. Ou você se conforma, você sai. O problema é que a gente sai e fica sozinho também. <risos> né? Se a gente sai, arruma um grupo que tá andando nesse caminha, nessa caminhada, aí a gente se fortalece e forma uma nova comunidade cristã. Aí eu fico falando, gente, tá ruim pra você na igreja? Sai, vai pra um que tá bom. Né? É, sempre falo isso, nem sempre é possível para todas as pessoas, né? Eu entendo, tá? É, nem todo mundo consegue romper, ou, ou, tem, ou a família inteira tá lá, aí você não consegue sair da igreja sem romper com a família, tem muitos problemas. Mas se você tem você encara, o que eu acho real que a gente tem que encarar, é que uma pessoa não muda o sistema, entendeu então essa que é a dificuldade, porque a gente chega numa igreja, e aí você tem dois três gato pingado que estão andando numa caminhada diferenciada você é forçado a sair você não cabe mais lá dentro mesmo com tudo que tem de legal na igreja você acaba sendo excluído, porque você é julgado julgado, julgado, acusado, acusado, acusado. então você acaba saindo porque é muita violência porque a igreja não é só lugar de amizade, ela também é lugar de violência e poder, entendeu? Então, temos que ser muito... Eu sou muito clara com as pessoas quando elas vêm falar comigo. Olha, tá ruim? Você não tá conseguindo se mover dentro desse sistema? Não é pra você. Sai e procura um outro sistema. Pode ser outra igreja menos, né? Com a pegada mais, mais light, que você vai ter problemas também e tal, mas que você vai conseguir andar. Ou você vai encontrar outro grupo que formou um grupo desinstitucionalizado e que tá caminhando juntos entendeu, mas eu acho que um, um lugar importante que a gente tem que olhar, e aí, de um âmbito bem ciência da religião, é olhar o mercado religioso propriamente dito, né dizer assim, quando que a igreja muda? quando ela perde, quando ela perde fiel, ela muda, então se, as, se os jovens não estão se enquadrando e eles vão para outros lugares ela muda, daqui a um pouco ela muda, por quê? Porque elas vão, senão ela vai perder todos os seus fiéis né? E aí acaba. Mas assim, demora, demora. Mas é um negócio que tem que olhar para o mercado. Eu falo assim: a igreja só se move quando ela percebe que vai morrer. Então só fica os velhinhos lá, os que estão acostumados com o com patriarcado, com, e aí vai acabar a igreja. Né? Então ela vai fazer um trabalho com os jovens que ela vai ter que fazer diferenciado, porque senão eles não vão ficar. Ou então. Ela vai fazer um trabalho com jovens que vai ser repetição do mesmo, só que com é, né, parede preta, luz e som alto, sei lá. entendeu é, Tem um pouco isso também. Né? Então tem que olhar as linguagens e o que é está que sendo proposto. Mas é, é muito difícil lidar porque são muitos aspectos. Né? Então, quando eu, por exemplo, quando eu falo de fundamentalismo, o tanto de aspecto que é envolvido é impossível de cobrir em pouco tempo, né? de falar sobre isso. Mas essa coisa do, do neoconservadorismo Criar um novo regime de verdade e usar de diversas linguagens traz muita gente para a igreja, mas é um regime de verdade alienado. As pessoas não têm autonomia, Acho que tem, mas não têm, né? então, é, tem. Então, tem muitas coisas para tomar cuidado. Só que quem tem essa conscientização e não está tá conseguindo se mover lá na igreja, acaba saindo, porque sofre muitas violências. Essas violências é que que bota as pessoas pra fora, na, na real, assim. Não é, não é tanto, assim, a briga com a instituição, mas é que ela sofre uma violência hoje. Aí, daqui a uns tempos, ela sofre de novo, essa ou outra, pior, e vai aumentando, né? Porque você não vai... Assim, é difícil se conformar, né? Então, acaba que isso. Você se sente colocado pra fora. Porque uma hora você vai fazer alguma coisa, ninguém vive naquela caixinha, né? Você sempre fala, ninguém vive naquela caixinha que as igrejas colocam, né, elas fingem que vê, as pessoas fingem que vivem, né, uma hora ela sai da caixinha e, é, e isso, ela não consegue lidar com isso, ela acaba tendo que sair da igreja, porque a violência é muito grande, então é pastor que quer decidir por você, que dá um, um aconselhamento diferenciado, estranho, ou que silencia, né, ou que corta as suas ações na igreja, acontece pra caramba, e a gente diz assim, não, mas fica aqui, filha, porque você é muito importante pra mudar a igreja, só que você nunca vai conseguir mudar, então esse discurso de ah, você vai mudar a igreja eu acho muito surreal assim tipo fica aí que vai mudar né é complicado demais porque você acaba se violentando se silenciando não muda nada porque você está batendo a cabeça contra o muro né e rachando coco fala assim então vamos dar a volta no muro para ver o que que acontece a gente acha um rachadinho ali onde a gente enfia um negócio para rachar mais né mas é difícil né é, encontrar esse lugar dentro da instituição porque a parede fica rebocadinha, a gente não acha do direito.
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multman, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
3: Carol, eu acho que também tem um fato que muita gente desconsidera é que dentro dessa resistência institucional existem corpos que estão mais vulneráveis né? então assim, eu acredito que quem fica no discurso de não, fica na igreja, vamos mudar é uma pessoa que tem um espaço para patinar dentro dessa instituição, que por exemplo uma mulher não vai ter, que um LGBT não vai ter porque não tem nem espaço para ser considerado dentro do ministério, né? Enfim, uma série de coisas. É, mas, juntando às nossas perguntas, é, sobre essa suspeita que você estava falando né, na leitura bíblica, que serve para a gente poder é, enxergar essas brechas dentro da leitura bíblica, uma figura muito controversa é o Paulo, né? As cartas paulinas estão aí, elas são usadas, ora, para poder justificar a participação feminina, ora, também, para silenciar as mulheres. Como é que a gente faz uma leitura disso? Como é que a gente aproveita esse texto? É, o que, que ele estava dizendo, é isso mesmo é, é esse tipo de silenciamento que Paulo defende ou não
0: é, eu vou voltar, andar para trás um pouco nessa tua pergunta tá? é o olhar que a gente tem para o texto bíblico, começa aí porque temos que olhar para o texto bíblico eu, as pessoas falam assim, ah, mas quando você fala determinadas coisas bota em questionamento o nosso dogma da, da, né, da a Bíblia é a palavra de Deus a questão é que a Bíblia tem a palavra de Deus através da experiência religiosa das pessoas, né? Então, e essas experiências religiosas de todas as pessoas, inclusive das pessoas que escreveram o texto bíblico, elas são localizadas, porque não existe experiência não localizada. As experiências são localizadas só socioculturalmente, né? Então, se ele tava, se as pessoas ali estavam vivendo numa, num ambiente patriarcal, é essa experiência religiosa do ambiente patriarcal que está na Bíblia. Significa que é essa a vontade de Deus, então, é um, entendeu? É esse olhar. Então, quando a gente lê o texto bíblico, e aí é o problema do fundamentalismo de novo, né? É, quando a gente lê o texto bíblico e diz que tem que seguir ao pé da letra tudo que tá lá, isso é bem difícil, né? Porque daí a gente vai ter que acostumar com Deus que manda jogar as cabeças dos bebês nas pedras, entendeu? Porque tem lá a Salmo que fala isso, pra jogar os bebês na, né? nas cabeças esmagar as cabeças das crianças nas pedras dos inimigos, as crianças dos inimigos na pedra, e aí, ou então um Deus que diz que não é para matar, mas que manda guerrear e matar as pessoas, entendeu? Então entender que o texto bíblico tem contradição porque um é um espaço de tempo enorme, né? E dois porque todas essas experiências nesse longo espaço de tempo são é, experiências é, situadas, né? Digamos que tem contexto. Nesse sentido, quando a gente lê, por exemplo, esse texto Paulino de Coríntios, que manda as mulheres calar a boca, meu, esse texto é super complicado, porque quando você pega ele do, do ponto de vista exegético mesmo, ele é um problema. Porque a gente tem variante que ele não está naquele lugar, a gente tem variante que ele está no cantinho do, do texto, assim, entendeu? E aí, hoje as teólogas feministas não... tipo, tem gente que ainda tem medo de dizer, mas eu não tenho mais medo de dizer. Aquele texto ali foi inserção posterior. Né? Então, é, só que eu, a droga porque ele está no nosso texto oficial está lá desde sempre né? e a gente tem que ficar usando esse texto que nem é de Paulo para as mulheres e se tem um texto lá mandando as mulheres calar a boca é porque elas falavam né? então assim é, é recuperar talvez um pouco de, tipo assim, quando a gente lê essa carta paulina pensar nisso que eu falei antes mas pensar que a gente só tem um pedaço da comunicação isso falando das cartas paulinas mesmo, né? Porque eu não quero falar das cartas de paulina. Então, Efésios, Colossenses tá lá. Mas Colossenses, Efésios, Timóteo, né? Tito, não, não é de Paulo. Né? Então, se a gente pega as cartas paulinas mesmo, então, no Coríntios, que tem esse texto, a gente só tem um pedaço da comunicação. A gente não sabe como a comunidade reagiu a essa orientação de Paulo. Só, só Paulo falava em nome de Deus, a comunidade não falava? A gente não tem resposta. Né? A gente só tem um pedaço do argumento, né? A gente não sabe se teve as cartas antes, as cartas depois, o que, que rolou, se Paulo teve que ir lá discutir com a comunidade, e se eles tomaram outro rumo, que que, como é que eles resolveram aquilo, né? Então a gente tem lá esse texto em Coríntios, e a gente tem Gálatas, 3,28, e a gente tem Romanos, finalzinho de Romanos lá, falando de um monte de mulher que trabalhava na igreja, inclusive apóstolos, né? Então, como é que a gente faz para que todos esses textos sejam lidos em conjunto. Outra coisa que eu falo, a gente não pode selecionar textos separadamente. Toda vez que alguém me fala esse texto, eu falo, ah, diante de Deus não existe homem nem mulher, não, 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 não. Como é que você explica que na igreja tem diferença entre homens e mulheres? Né? Então, é... Diz assim, ó, não pode olhar os textos como se os outros não existissem. Né? Outra coisa, os textos precisam ter contexto, contexto histórico social, mas também contexto literário lá no meio de outros textos, né? Não podem ser considerados como normas sozinhos, tem os outros lá para compensar, né, para dialogar. Então precisamos também olhar um pouco para esse lugar. Mas não, ele não é o único texto violento, né, com as mulheres. Então tem textos que não são colocados lá depois, que são violentos, né, Texto do Novo Testamento. E o que que mostra isso? De Gênesis Apocalipse, digamos assim, a gente percebe que não é que não é consenso esse negócio do silenciamento do protagonismo das mulheres. Então a gente tem um protagonismo forte das mulheres nos Evangelhos. A gente tem cartas que falam do protagonismo de mulheres e a gente tem cartas silenciando as mulheres. Né? Então a disputa é, de poder religioso ela existe desde sempre no campo cristão e judaico cristão. Está no texto Bíblico a gente percebe claramente que não é, né? Não tem um texto só. Sempre a gente vai ter também textos libertadores e textos opressores para as mulheres, Então uma disputa ali no próprio texto bíblico. E temos que lidar com isso, porque isso é o texto bíblico. Olhar com, com esse cuidado, né? De tipo, contextualizar, pensar no que é revelação, no que é ser palavra de Deus, como isso está colocado e que limites isso tem né? para a nossa interpretação bíblica e não isolar os textos, de, tipo, pensar os textos de acordo com o que a gente quer que eles sejam, né? Então é, isso é muito típico do fundamentalismo né? olhar para um texto e dizer assim oh, a palavra de Deus é isso aqui, como se os outros textos estivessem lá para dizer outra coisa né? então pensar esses textos fora de contexto é bem complicado mas é o que as pessoas fazem, nas igrejas também
3: O Reni Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recriar e da Editora Saber Criativo. A Editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
2: Então, pensando muito nessa questão que a gente estava discutindo no início da, da conversa, sobre identificar né, essas mulheres que estão no texto bíblico, mas que foram apagadas por uma série de questões e intenções, esse movimento também acontece na história da igreja, né? Acontece na história da reforma protestante. Só que ainda eu acho que é um recurso limitado, porque é, os fundamentalistas hoje, eles até retornam e resgatam algumas mulheres da reforma, para poder dizer que houve uma participação de mulheres aí, mas a estrutura ainda assim é patriarcal. É suficiente a gente ficar fazendo só esse resgate das mulheres da Bíblia ou a gente tem que dar um passo a mais? Qual é esse passo?
0: Eu penso que são lugares em que a gente precisa trabalhar, mas não são os únicos. Né? Porque um, um, um lugar importante da gente trabalhar isso aí é a tal da conscientização. Porque a gente, quando trabalha esses textos da perspectiva feminista, a gente está mostrando para a mulher que a vida não é aquela caixinha. E tentando dar para ela mais autonomia, tanto da experiência da vivência religiosa dela, como da leitura do texto bíblico. Né? E é essa autonomia que é o passo. Eu gosto de pensar assim, é autonomia e comunidade, autonomia e comunidade. É esse equilíbrio em que a gente é autônomo, mas que a gente caminha juntos. Né, caminha juntas também, né, de construir uma coisa que é, não é solitária. Né, é, e, a, e, a, e a própria vivência religiosa, encarando que Deus se revela através de muitos lugares. Né. Então, o diálogo... É, eu penso assim, que é muito rico quando a gente pensa no diálogo do movimento popular, por exemplo. Em que a gente, por exemplo, sei lá, um MST, um MTST, em que a gente tem lá uma, uma porcentagem grande de mulheres e mulheres evangélicas, né, que estão dialogando com gente de outras religiosidades, porque o, o, o movimento não é só delas, e ainda assim caminham juntas, né, conseguem ter uma mística, conseguem ter experiências espirituais que não estão restritas à igreja, né, então pensar que esse comunitário também é fonte da, pode ser fonte também de experiências religiosas, de, de espiritualidade, né, então é, não é uma, uma questão restrita à igreja, isso também é um, ponto importante de dizer assim, é um passo, sabe? Mas eu penso muito nesse lugar da autonomia, de lugares que em que as mulheres podem construir juntas também, né? Uma vivência diferenciada e mais dialogal. Então, assim, é. recuperar a história é difícil, porque por mais que a gente batalhe para recuperar a história, tem um apagamento próprio da história, que sempre foi escrita de modo patriarcal. É importante recuperar a história? Sim. que a gente consegue ter exemplos, memória, Memória, importantíssimo, né? Então, tipo assim, ah, eu dizer que existiu uma Catarina Vambora e que ela ajudou Lutero nas reflexões teológicas e que, a gente, e que ela escreveu cartas e que ela pregou, e que, entendeu? E que ela também fazia estudo e que ela não estava lá só cozinhando, fazendo cerveja, sabe? cuidando de menino. Então, é, dizer assim que as mulheres são muito mais... Sabe, do que aquilo que onde elas querem colocar a caixinha e dá essa autonomia, dizer eu quero isso aqui, eu não quero, isso aqui eu não quero vamos construir juntos, juntas esses lugares em que a gente vai viver uma religiosidade diferenciada então, e livre dessas violências né? ou tentar ficar um pouco mais livre dessas violências, essa construção que vai nos libertando a cada vez cada vez que a gente retorna, porque sempre tem esse lugar que como a, a, espiral, a espiral hermenêutica, é uma espiral ela não volta pro mesmo canto, né? ela volta um um andar acima, daí né? no próximo, na volta, ela já tá um andar acima, e aí vai, né? Então é essa a construção. Não sei se tem um fim, assim, mas eu diria que é um caminho. É um caminho. Mas sem, sem esquecer que esse resgate das mulheres é ao mesmo tempo importante e difícil, porque vai ter o que a gente não vai poder resgatar, porque não tá registrado na história, entendeu? Então não temos fontes, como é que a gente vai resgatar? Por mais, assim, conseguimos ter fontes, porque daí. Sei lá, tem coisas guardadas que ninguém pesquisou, mas é limitado, porque não era da ideologia da época registrar as atividades das mulheres. E mesmo assim, pensa no texto bíblico quanto de texto de mulher tem no Antigo e no Novo Testamento, que está lá, no, no quanto isso era forte, que nem conseguiu escapar o texto bíblico, mesmo não sendo a noção de história ou de registro religioso, né? registro de texto. Então, era tão forte que está lá mesmo assim, apesar do, apesar do androcentrismo apesar do patriarcado apesar da gente ainda ler com androcentrismo e patriarcal do texto é,
1: eu acho que isso que você está falando é muito potente viu Carol, porque é, na minha cabeça é isso fizeram de tudo para tirar as mulheres mas elas eram tão fortes que não conseguiram apagar a Maria de Madalena, né, de Magdala, a Priscila, a Suzana, enfim. Eu acho que, que, que a gente, às vezes, vai ter que fazer esse trabalho que você está fazendo aí, né? Que é quase um trabalho, assim, é, é de pinça mesmo ali, de restauração da coisa devagarzinho, para a gente ir percebendo que por detrás dessa força de, de destruição mesmo do feminino, né, essas mulheres estão ali fortes, presentes, e quanto que isso é importante para a nossa construção de mundo, porque não dá para a gente pensar em reino de Deus num lugar onde a gente não tem um mínimo né, de, de justiça de gênero. Então, eu acho que é, que é fantástico ouvir você nesse sentido. Nós estamos caminhando para o final... E eu gostaria muito de, de ouvir você falando um pouco sobre essa história que eu acho bonita pra caramba, é, principalmente porque essa sua perspectiva né, de, de biblista, assim. Então, eu queria te ouvir um pouquinho falando sobre o, o encontro de Jesus com aquela mulher ali, Ciro Fenícia, porque eu gosto de ouvir, eu tenho um monte de ideias, mas eu queria ouvir as suas, e na minha cabeça eu tenho assim, não sei o que, que você pensa. Por, por gentileza, viu, professora? Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Mas eu acho que todas as vezes, eu lendo os evangelhos que Jesus encontra com uma mulher, o ministério dele, a vocação dele dá um salto, assim, dá uma amplitude absurda. Parece que é, as mulheres chegam para abrir para ele um, uma nova fase do jogo, sabe? Porque ele está vindo, e encontra com uma mulher um negócio... Boom, história. Ele tá vindo enquanto... E eu acho que com a Fenícia foi mais ou menos desse jeito. Então eu queria te ouvir. Como é que você percebe o encontro da mulher Fenícia como, como que você faz isso?
0: Antes só de eu pegar esse texto, eu queria só falar uma coisa ainda da questão anterior. <risos> um, uma etapa importante da gente na hermenêutica feminista é a tal da imaginação criativa. Né? É dizer assim, olha, eu não consigo recuperar tudo, mas eu quero pensar como era. Entendeu? Não sei como era, mas eu quero pensar como era. Eu quero criar como era. Como era? Aí eu vou criar um filme, um livro, uma poesia, uma música, uma vivência. Como era? Né? Como podia ser se fosse justo? Né? Como como seria? Né? Então, sei lá, eu tenho uma série que ela nem tá no Netflix mais, mas eu adoro indicar ela, porque às vezes vocês acham em outros cantos. Né? E pode assistir, que é A Tenda Vermelha. Aquilo ali é pura imaginação criativa, gente, porque não tem nada daquilo ali no texto bíblico, entendeu? Mas elas pensaram uns negócios assim, olha, o texto foi lido assim e a gente quer ler de outro jeito, quer imaginar de outro jeito, vamos imaginar. E isso deu uma, dá uma força para as mulheres,
1: entendeu? Não, e, e só uma coisa, Carol, eu acho que talvez isso é o que, é o que faz mais sentido a gente falar que é a palavra de Deus, que é, que é aquela palavra sendo pensada a partir dos nossos olhos. Eu acho que, que isso é fantástico, né? E é, a gente inventar mesmo, é como diria o, o Schwartz, né o Adilson Schwartz falava muito disso, inventa. Milton Schwartz. O Milton, desculpa. É. A Adilson foi meu professor, Adilson chute o Milton é. Schwartz. Então acho que é isso, a gente tem que ter essa capacidade de inventar, né?
0: É, e esse texto da Ciro Fenício é bem isso que você falou, né? Jesus, é... eu penso nele assim, acabou, chegou o meu tempo de ir para Jerusalém. Jesus estava cansadinho, meio por aqui, assim, das pessoas, né, que estavam lá, né? multidão e tal, não sei o quê, e aí ele vai pensando no texto de Marcos, né, porque o de Mateus já é um pouquinho mais diferenciado, mas também tem um pouco isso ele resolve sair para outro canto, para esfriar a cabeça ele chega lá nesse lugar que aí ele só consegue ter calma em outro lugar, precisa sair da terra dele, né, não sei o quê ele vai para outro canto, chega lá, nem lá ele consegue ficar só, <risos> que vem uma mulher que não foi convidada e entra na casa para pedir para ele fazer um exorcismo à distância. Então, e esse texto tem um negócio bem bacana. Jesus não, para ele, é, você sente no texto assim, que chegou o ápice do ministério dele ali, e ele dali ia para Jerusalém. Antes de ir para Jerusalém, ele faz um retiro, como ele às vezes faz. Se você for ler no texto anteriormente, de vez em quando ele para, né? No começo ele para, vai para o deserto, ora, não sei o que, daí ele vai para a montanha, ora, não sei o que, daí ali, ele, né? Então, Jesus queria fazer isso e no, 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 quando acaba a esse no ponto seguinte Jesus resolve fazer outra coisa <risos> que é dar uma caminhada por fora assim do, na Galileia né tipo, eu vou dar um rolé ali no, nesse pedaço que não é judeu aqui então ele vai a mulher entra ali e ela pede e ele diz que não né? isso é muito estranho porque não é o não é o papel normal de Jesus que em, que, sabe, que em Marcos tem né aquele, aquele texto do homem do homem rico lá né, do jovem rico também, Jesus é meio já daqui, né? Tipo, faz aí o que você sabe que tem que fazer e me deixa parte de paz, tipo isso. Mas nesse texto aí, ele disse que não, né? E aí você fica pô, Jesus já curou a mulher no romance do texto que tava com febre. Já que é uma febre meio estranha, até quase um demônio, né? O jeito que ele cura da febre. Aí ele cura a mulher impura lá, né? Com um fluxo de sangue pega na menina morta tem um monte de coisa estranha que Jesus já fez e ele já curou um, um estrangeiro endemoniado ele já fez um exorcismo de um endemoniado estrangeiro, que não era judeu então vocês fica com a pergunta por que ele está dizendo não? que raiva que eu fico com Jesus vocês não ficam, não? porque quando eu li, quando eu li aquele texto eu fico assim, ah Jesus, não. não esse não é o meu Jesus né? esse não é o meu mas isso tem uma função muito importante no texto né? o texto é muito importante porque justamente Jesus é estranho ali. Jesus diz não. Ele não diz não em lugar nenhum no texto. Né? Ele só diz não ali. Então, é... e aí eu acho bacana, porque é, especialmente nesse texto de Marcos, é, a mulher rebate Jesus. E o que, que ela faz com essa imagem? Vocês já pararam para pensar no movimento LGBT? Que especialmente nos gays, assim, eles. Eles são chamados de viado. E é uma ofensa. Mas não vira dentro do movimento, chamar o outro de viado não é ofensa. É quase um negócio identitário. Eles transformaram a significação do viado. Né? Então, assim, é quase o que, é a mesma coisa que a mulher faz: ela é xingada de cachorro. E ela vira e diz assim, não, mas os cachorros também ganham. <risos> e eu vou ganhar, entendeu? Então, ela vira a imagem de exclusão numa imagem de inclusão. Ela transforma uma imagem que era, tipo, você não serve pra, ó, eu também sirvo. E você não precisa mudar nada aí pra eu servir. Eu sirvo e acabou, entendeu? <risos> tipo, né? Então, assim, é bem bacana a, a esperteza dela, assim, né? E eu, eu odeio quando me falam que esse texto é de uma mulher que é... Sei lá, humilde? Porque ela não foi nada humilde, né? Você imagina o cara que é o curador, que é a única pessoa que pode ajudar ela, e ela, e ele diz não, e ela fala: não, não, não. Eu que vou resolver isso aqui de outro jeito. Né? Então, não tem nada de humildade naquele texto. Tem religiosidade, né? Porque ela se ajoelha, ela pede, não sei o quê. Ela chama ele de Senhor, é o único lugar do Evangelho de Marcos que uma pessoa chama. Né? A primeira vez que ele é chamado, que Jesus é chamado de Senhor, né, nesse texto. Né? então é um texto muito importante e daí ela inverte a imagem e Jesus é convencido, então não só Jesus era ruim como Jesus era convencido então ele volta ao normal mas ele volta ao normal porque uma mulher diz outra coisa, pra, diz alguma coisa para ele né? e ele reconhece isso no final do texto porque no final do texto está escrito assim ah, agora vai é, por causa dessa tua palavra vai que é o demônio já sai da tua filha. E aí ela vai e encontra a filha curada, assim que termina o texto. E aí Jesus, em vez de voltar para a Galiléia e daí fazer o caminho para Jerusalém, ele encontra com os discípulos e resolve fazer umas curas, uns negócios, umas pregação fora, assim, do, do, do campo judeu, né? E aí eu falo que é sempre esse lugar de que o encontro com a mulher, sim, dá um impulso ou uma inflexão, assim, no texto, né? É de que ela que esses encontros com, com mulheres têm um pouco essa função, no evangelho de Marcos, principalmente. assim E aí, se você pegar Lucas e Mateus, tem muita coisa igual e tal, né? João é outra história, mas porque copiaram de Marcos, né? Tem esse lugar, assim, de tipo, muda, e é tão bonito, porque parece, assim, que ela tem uma visão do reino melhor que a de Jesus. A mulher, no argumento, argumenta teologicamente com Jesus... Não é com qualquer pessoa, né? Ela argumenta teologicamente com Jesus e ela tem uma visão do reino mais correta do que a dele. E ele cede a isso. Né? Isso também é bonito, ele se humaniza ali. Então, é um Jesus que se converte, que ouve, que aprende. Não é esse Jesus é, onipotente onisciente que a gente quer construir. Quando a gente olha para os textos bíblicos tem que olhar o Jesus como eles queriam construir. Eu sempre falo assim, a gente quer ler o Jesus de João e Marcos, entendeu? Aquele carinha sábio lá, com as palavras estranhas, meio etéreo, assim, que a gente não consegue entender de, de João, a gente quer jogar ele para Marcos, como se fosse o mesmo personagem que está sendo descrito. Não é. Vamos entender um, aí entender o outro, aí entender o outro, entender que Jesus não é nenhum desses, e aí <risos> trabalhar um pouco sobre isso. Mas entendendo o que, é que cada texto está querendo dizer, né? Então, no texto de Marcos, Jesus não é esse cara. Não é esse cara. É... Que sabe de tudo, porque ele não sabe de tudo, ele precisa ser informado, ele precisa ser encontrado, ele precisa ser convencido. Ele chora, ele ri, ele fica com raiva, né? Ele bate na. <risos> derruba tudo lá no templo, chama os outros de hipócrita, né? Então é um cara que bebe, come com os pecadores. Então, assim, é esse cara. E nessa cena ele é esse cara que é convencido, que se humaniza e tal, pela palavra de uma mulher, né? Então eu acho esse texto muito rico para ser trabalhado, né? Porque ela é tipo uma profetisa, assim, a mulher, né? Você para pensar, ela mudou, ela falou assim, olha, o que você tá querendo que seja o reino de Deus, não é, não tá sendo é, é melhor que isso aí. Então, vamos melhorar. Aí ele melhora. <risos> e aí concede, né, o tal do do milagre que ela estava precisando, que era a expulsão do demônio da própria filha. E aí tem uma. A gente pode olhar esse texto de muitos aspectos, né? Pensar assim, na na doente, nessa expulsão de demônio que libera ela desse rótulo da, do mal, né? Então, a mulher que podia tá, ter um rótulo de que ela tá ligada ao mal, porque está com a família endemoniada que não cura de jeito nenhum. E que aí, a partir dali, ela se liberta desse rótulo. Então, ela volta para poder voltar para um seio comunitário, que provavelmente ela não pertencia mais a um seio comunitário, né? Tem toda uma, uma coisa que a gente pode olhar. Mas esse lugar que eu acho, assim, é existe um argumento teológico que vence o argumento de Jesus e esse argumento é de uma mulher, sabe? Então, é, e aí, isso convence ele a dar uma volta e pregar a gente, gente que não é judia, né? Que não tava na, na fala inicial dele ali. Então... Que para ele isso aí acontecer no final do... né Quando chegasse o reino de Deus, né? Finalmente, assim. Então, é... O dia do Senhor, sei lá, né? Então, é... Era um negócio para frente, assim, né? Sem, sem tempo definido. E ela trouxe pro agora. Então, ela é tipo uma profetisa, assim. Eu fico olhando para ela a partir desse papel também. Acho muito bonito esse texto.
1: Ah, coisa boa demais. A sua escolha de Marcos não é por pensar na tradição de ser o texto de Marta, não, né? Ou, ou, ou talvez é, ou não. Foi só... De Marta? É. Não. não, né? Só, só mesmo por, por gostar da redação do Marcos mesmo, né?
0: É, eu escolhi, porque eu acho ele, eu acho ele um, um evangelho menosprezado. <risos> <risos> não, o pessoal gosta de Mateus, gosta de Lucas, mas poucas Sim. vezes vai para Marcos. E eu acho o Jesus de Marcos incrível. Ele é o Jesus uhum. mais humano, sabe? E ele é fonte dos outros, né? É. Então, é um pouco por isso também, ele é a fonte dos outros né? não que os outros não tenham fontes antigas também que, que não estão em Marcos né? e que podem ser, pensar assim não é assim que eu acho que Marcos é mais próximo de Jesus, não é nada disso é porque ele tem eu sempre olhei para ele assim como um evangelho que é um pouco menosprezado na, na, nas nossas comunidades né, de fé as pessoas não lêem muito Marcos e ele é o melhor texto pra você inserir pessoas, entrou na igreja e manda ler Marcos
1: <risos> <risos> muito bom Carol, quero te agradecer, nós estamos chegando aqui ao final, mas o papo foi maravilhoso, muito bom te ouvir espero que a gente tenha oportunidade de te ouvir novamente sobre outros assuntos é sempre é, muito bom ouvir pessoas assim com boa vontade, com carinho pelo texto, com vontade de apresentar Jesus, como a gente vê você aqui apresentando. Então, muito obrigado. Foi um privilégio ter esse papo com você. Obrigado por separar esse tempo para falar conosco. E espero que a gente tenha outras oportunidades de bater um papo.
0: Também espero. Foi muito legal. É bom falar. <risos>
1: muito bom, tamo junto, um beijo pra vocês, obrigado pra vocês todos e todas que estão aqui conosco até agora, é um episódio simples mas extremamente revolucionário um beijo pra todo mundo, até a próxima aí.
2: esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli